0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que escuchen o puedan mirar este podcast. Esta es también una nueva sección aparte de las entrevistas que estamos realizando aquí en Breaking Habits y que también está, va a estar en la página de Facebook de la clínica Incamay y justamente estoy aquí con César quien nos va a acompañar un podcast semanal o eso es lo que queremos hacer sobre psicología. Seguimos hablando de psicología que es algo importante para las personas, ¿no? Esta sección eh, está bueno. Se está llamando, o se va a llamar, o se llamará, unos minutos de psicología. Vamos a hablar unos 15, 20, máximo media hora, de un tema en específico, eh, semanalmente, o eso eso espero, eh, que se haga una constante para que las personas eh, puedan interesarse, escuchar de estos temas súper interesantes, para que eh, puedan acudir, a terapia psicológica, o pueden hablar de psicología o puedan, eh, no sé, hacer muchas cosas más con ella, ¿no? Entonces, ese es un granito de arena para esto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco del duelo. Pero antes que nada, César, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, y con todos los
1: oyentes. Es un gusto ya estar compartiendo con ustedes un poco de lo que es la psicología, ¿no? Estas nuevas cositas que van apareciendo, nuevas formas de abordaje. Y cómo ir facilitando ciertos procesos que permitan a la persona aceptar en un primer lugar muchas cosas que ocurren para luego comenzar a sí. hacer actividades, acciones, estrategias, ¿no? Porque de nada vale decir, quiero mejorar si no sé cómo, Ajá. si no tengo sí. estrategias. Entonces, la idea es poder aquí compartir ello y te puedas sumar. Claro. Eso es importante.
0: Claro. Sí, es muy interesante, muy interesante todo, todo lo, que, lo que uno pueda aportar en esos, en esos temas, ¿no? Eh, bueno, doy paso a hablar de lo que es el, el duelo o, o por qué se ha elegido el tema del duelo, eh, porque no solamente hablamos de una pérdida física, sino podemos hablar de muchos ámbitos, ¿no? Un duelo una persona lo puede llevar cuando ha perdido, básicamente, no, a un ser querido. Pero también es cuando ha perdido su trabajo, de muchos años, por ejemplo, ¿no? O cuando tiene una ruptura amorosa. Puede ser también de muchos años, o puede ser de poco tiempo, pero el vínculo ha sido tan fuerte que la persona lo vive demasiado, ¿no? O también eh, el hecho de perder a una mascota, ¿no? Porque ahora es, no, o siempre ha sido, pero ahora se, como que se hace más. Más este, como un término familiar, ¿no? En el tema de la mascota. A mí, por ejemplo, yo tengo una, una perrita que para mí es, eh, es parte de la familia. Es como una hermana, ¿no? Entonces, la sacamos a pasear. Eh, a pesar de que es muy, muy gruñona, larga y todo eso, la queremos un montón, ¿no? La cuidamos y todo ello. Entonces, si le pasa algo, a mí, por ejemplo, a mí me afecta bastante. Entonces, es ese vínculo que, que se ve afectado en este tema de vida. ¿Tú qué puedes hablar o puedes comentar un poco, César, sobre este tema? Bien,
1: el duelo es un, un término complejo, de cierta forma, porque esconde muchos eh, apartados. Entonces, generalmente duelo se ha asemejado mucho a lo que es pérdida de un ser querido, uh -huh. ¿no? Claro. Generalmente duelo se ha asemejado a lo que es el ataúd, ¿no? Uh -huh. La otra vida y todo ello. Sin embargo... Ahora entendemos el duelo como una pérdida potente que destruye un vínculo, como bien habías dicho, afectivo, no necesariamente con una persona, puede ser la pérdida hasta de un objeto, puede ser la pérdida de una relación, de pareja, eh, puede ser el alejamiento también de alguien que todavía está vivo, pero uno siente que ya, ya se fue de, para siempre de su vida, ¿no? Como sucede muchas veces. En, en las parejas adolescentes, ¿no? Cuando, uh -huh. por ejemplo, han estado saliendo y ocurre un famoso fenómeno que ahora está muy de moda, que se llama el ghosting.
0: Ajá, Entonces, el ghosting, el claro. claro
1: ese, ese fenómeno fantasmagódico, si lo queremos llamar así, ¿no? Donde, qué bacán, hemos estado conversando, 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 y de un momento a otro me dejaste de hablar. Ajá. Entonces uno comienza a culpabilizarse, uno comienza con esa visión catastrófica de la vida, de qué hice, qué hice mal, le dije algo, comienza a revisar el WhatsApp, no, toda la sí. conversación, el chat, y esa ansiedad genera ese duelo también, porque obviamente el duelo es una ansiedad, es cólera, es cólera, y eso muchas veces se nota en eh, la parte corporal. Lo que yo me he dado cuenta en la práctica clínica es que muchas personas cuando pasan duelo, no, por una separación, una pérdida, no, etc., el cuerpo generalmente expresa cólera. Y en algunos momentos, cuando hago la intervención, yo les pregunto, ¿qué, es, qué estás sintiendo específicamente? Me quedan mirando y me dicen, nada, ok, le digo, no hay problema. ¿Qué te dicen tus manos? ¿Cómo sientes tus manitos? No, si yo detecto, obviamente ahí que hay un temblorcito, por ejemplo. Claro. Y me dicen, bueno, incomodidad. Ok, la incomodidad, ¿en qué emoción lo traduces? Cólera. A ver, agita un poco más las manos, haz ese mismo movimiento, pero exagéralo un poquito más. Eso es como un truco gestáltico, en, mm. de cierta forma, ¿no? Y ahí comienza a decir, me da cólera. ¿Qué te da cólera? el que ya no esté acá y comienza a llorar y comienza a llorar, comienza a expresarse, comienza a sacar esa información que muchas veces está oculta y la persona en algún momento entendiendo que desea reprimir, no, alguna emoción que es algo básico, no, en toda persona, es un mecanismo básico, ahí comienza a expresar, a sacar información, entonces esa liberación hace que ya poco a poco comience a entender la situación. Obviamente con la guía de un profesional, no es solamente hacer que pues exprese y ya, ¿No? Lo que se busca acá es que la persona que le está guiando, ¿No? En este caso un psicólogo, un coach, un consejero, ¿No? Quien tenga las habilidades, ¿No? Para intervenir en estos casos, sepa acompañar, sí. sepa acompañar, entonces ese acompañamiento afectivo, que se le está haciendo a la persona, le resulta muy importante, porque, ojo, en todo duelo hay una pérdida del de entendimiento. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Del entendimiento de la situación. Y eso hace que uno dude. Y esas dudas, al no tener a alguien cerca que le pueda acompañar el proceso, queda como, pues, digamos, en una isla la persona ya no sabe a dónde ir, qué hacer, se frustra, se enoja. Entonces, prácticamente el duelo resulta ser un episodio tenso, ansioso, con mucha carga eh, de tristeza, de cólera. Al menos en particular en los casos que yo he atendido, he visto más cólera que tristeza, te soy muy sincero. He visto más cólera que tristeza. Y esta tristeza es generalmente la máscara, pero ¿qué se esconde detrás? Claro, claro, claro. Cólera. Claro, claro. Y esta cólera es la que debe expresarse. Entonces, claro. esos códigos ¿no? que nos da el lenguaje corporal ayudan bastante, pero hay que ser muy sutil, porque algo que tenemos que hacer es evitar prejuzgar. ¿no? Nosotros podemos tener tal vez un claro panorama de cómo están sucediendo las cosas, pero ese es nuestro panorama. ¿No? Hay que ver si es que el paciente o la persona que está pasando por un proceso está en esa sintonía o capaz yo me estoy equivocando, mi interpretación puede resultar errónea y eso genera un efecto iatrogénico que es prácticamente hacerle un daño a la persona. Es por ello de que trabajar procesos de duelo no es sencillo y hay gente que sí lo toma como sencillo por un curso, dos cursos o tres clases que llevan, ¿no? Y dicen, ya, yo soy especialista. No, ese es un proceso fuerte, uh -huh. y es ahí por qué Elizabeth eh, Clor, si no me equivoco, es su apellido, uh -huh. hizo todo un proceso, ¿no? De las fases del ah, duelo, ¿no? La claro. negación, la frustración y todo eso. La, esas la cosas.
0: negociación, la depresión, tristeza es y todo eso, ¿no? claro. o
1: sea, Es todo un proceso, es todo un proceso y hay que trabajar el proceso para que la persona esté ok. Uh -huh. No solamente ponerle una pastilla, una técnica y listo. No, porque eso le puede ayudar en el momento, pero después. Ahí está el detalle, ¿no? O sea, después, ¿qué pasa? Y es ahí donde muchas personas recaen. Y a veces la próxima pérdida que tienen, ¿no? Próximo duelo resulta ser peor que la anterior. No por, no por la intensidad, tal vez, ¿no? De los hechos sino porque la persona, como no procesó bien lo anterior, ese no procesamiento lo suma al que está ahora y se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve claro. todo un, un bucle Son... que va incrementándose. El efecto bola de nieve no se va haciendo cada vez más grande.
0: Claro, claro. Y, y mira, en este, en este poquito relato podemos, podemos ver o, o las personas pueden enterarse de que existen esos procesos, ¿no? Que no necesariamente se da de una manera determinada, sino que uno puede empezar por la ira, uno puede empezar por la tristeza, uno puede empezar hasta de repente en, en un momento determinado en la aceptación, pero luego puede pasar a la ira y luego puede pasar a la tristeza. Entonces no hay algo determinado, ¿no? Como para que se dé cuenta las personas. Y también algo interesante es lo del gosteo, ¿no? Ahora que estamos en las redes sociales con el tema de los adolescentes, ¿no? Que si el chico me habló una semana entera y nos quedamos hasta tarde, y ahora no me habla, o al revés, ¿no? Porque la chica ya no, no me habla, si antes parecía que se interesaba en mí, ¿no? O, o a veces, yo hace dos, dos años más, aproximadamente dos, tres años, estaba en los colegios enseñando también a los chicos de quinto, y alguno por ahí me decía, profe, a mí me... <ríe> yo soy como que el barco, porque... Es como que yo estoy saliendo con una chica y esa chica regresa con su ex. Y me está pasando como dos, tres veces ya. Y no sé cómo afrontar eso. A veces me pone triste o no, no sé qué pensar de mi vida, ¿no? Entonces es como para uno analizar un poco la situación de lo que está pasando, ¿no? Y cómo está llevando el proceso. Y cómo lo ha, lo ha llevado hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Porque a veces eh, hay duelos que están ahí, que salen en un momento determinado. Eh, no, no le tomamos importancia o pensamos que ya pasó, pero según las circunstancias de nuestras vidas, ¡pum!, puede salir a flote, ¿no? Y a veces de repente se ha perdido algo, ¿no? Algún trabajo que se, que se recuerda, eh, alguna pareja o algún ser muy, muy querido. Tantas cosas que, 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 puede, que puede uno observarse o autoanalizarse. Para ver qué es lo que está pasando con, con su vida, ¿no? A pesar de repente pueden ser algunos duelos también muy pequeños. Y que es válido eh, darse cuenta de esas, esas cositas que está pasando en su vida, ¿no? También me, encontro, me encuentro yo en la práctica clínica de, de estos duelos que veces que son muy fuertes, ¿no? Que no le toman importancia. Pero la limitación aquí es que uno pueda... Entender lo que está pasando con, con su persona. Y no es tanto revivir el hecho para poder autoculparse, ¿no? Sino el hecho de poder, vamos a poner una palabra, transformar, aprender, alguna palabra que la, la persona se sienta identificada, ¿no? Pueda resonar con ella. Entonces, la cuestión aquí es, uh, observar, ah, esto es lo que, pues, lo que está pasando en mi vida. Voy a darle el sitio o el lugar que se merece, lo que me ha pasado. Y bueno, voy a seguir adelante, ¿no? Y que esto me sirva para poder afrontar lo que viene más adelante. Y eso es lo, lo, lo interesante, ¿no?
1: Sí, y justamente has dicho un punto sumamente interesante ahí, que es el hecho de entender desde la perspectiva de la persona, porque ojo, hay algo que muchos pues dejan de lado, es que para la persona misma que pasa el proceso, el duelo, la pérdida, la tristeza, la ansiedad, la, el enojo... Es grandísimo, claro. pero para uno, para ojos externos, dicen, ah, no, pero eso se saltó, que no, o sea, es como sucedió en, en una clase que yo dicté en presencial hace mucho tiempo, uh -huh. donde una de mis estudiantes comenzó a llorar, en plena clase, de la nada. Entonces dije, santo Dios, ¿qué está pasando? <ríe> y le digo, ¿qué ha ocurrido? Me dice, no, es que su mascota, su gato, su gato que tenía, pues murió. Entonces, un estudiante, le dijo, pero te compras otro. En realidad, eso le hizo sentir peor. Claro,
0: por supuesto.
1: Eso, en realidad, o sea, esa pérdida para la persona puede ser muy, muy fuerte. Para ojos externos, tal vez no. Entonces, algo que muchas veces se descuida, incluso en la práctica clínica, es ver también cuán importante para la persona es esta situación. Porque por algo acude, por algo se siente mal. Para nosotros puede ser algo poquito o puede ser algo que ya hayamos superado si es que nos ha pasado no, pero para esta persona no. Entonces este acompañamiento tiene que ser muy cuidadoso, muy, muy cuidadoso. Hasta una palabra que nosotros podemos decir puede destruir todo el momento. A veces yo a los chicos, incluso en la universidad, en las clases, les digo las palabras son sumamente poderosas. Lo, los adjetivos, los sustantivos que tú puedas utilizar, ¿no? Claro. Las preguntas que tú puedas hacer pueden mejorar la situación o la pueden destruir, pueden construir o lo pueden destruir prácticamente. Entonces, a veces este temita de los duelos eh, resulta ser, como te había comentado, tan extenso, tan fuerte, y hay que tener también ese cuidado, las técnicas apropiadas, el acompañamiento apropiado, y saber también... Si nosotros podemos hacer ese acompañamiento. Porque yeah. si es que eso chocó en mí, o tocó un nervio emocional, ¿no? Como yo a veces le llamo, ¿no? O tocó algo muy privado, entonces puede ser que yo me proyecte en la persona. Y ahí es catastrófico toda la situación. Hay prácticamente eh, este fenómeno de la transferencia contra transferencia, ¿no? Que se habla en psicología, uh -huh. pues se da relucir. Y la persona lo toma como algo personal, ¿no? El terapeuta, la persona que acompaña, lo toma como algo personal, como que esa persona está viviendo lo que yo viví. Entonces, a mí me funcionó esto, le va a funcionar. Error. No necesariamente va a ser así. Hay que siempre comprender ese mundo de la otra persona. Y curioso porque... Había visto un video en internet de una chica que estaba atendiendo a una persona, una señorita con una aparente depresión, ¿no? si lo queremos poner en un cuadro clínico, en una aparente depresión, pero la chica nunca hablaba en las sesiones Zoom hasta okay. que esta psicóloga que de a hizo. poquitos, uh -huh. ¿no? De a poquitos, porque claro, este claro. video se ha hecho muy viral. Sí, sí, de sí, a sí. poquitos pues, fue le preguntaba qué cosas te gusta hacer, qué Ajá. música no te gusta escuchar sí. y se ponía y colocaba la música, entró en el mundo de la persona, claro. entró en su mundo, ¿no? Y a partir de ahí comenzó a ayudarla y es por eso de que para mí muchas veces cuando hago una analogía, ¿no? Del acompañamiento digo esto es como la obra de de la divina comedia uh -huh. ¿Mm? como la divina comedia ¿no? uno se pone como eh, en este caso Virgilio ¿no? que acompaña a Dante por el inframundo ¿no? y le comienza a decir mira cómo está el panorama qué vas a hacer ¿no? qué decisiones vas a tomar uh -huh. entonces en el duelo es algo similar se te acompaña en un mundo fuerte que muchas veces la persona misma ha potenciado con sus ideas, la ha reforzado entonces hay que ir como dicen algunas posturas, ¿no? Redefiniendo, reestructurando, reequilibrando, ¿no? Bueno, cada postura tiene un nombre para eso. ¿No? Cada postura tiene un nombre, cada enfoque tiene un nombre para ello. Pero lo importante es que la persona vea dónde está, comience a comprender más y comience a aceptar. Pero no una aceptación de que yo, yo ya sé que soy malo, depresivo, que estoy en duelo. No, es una aceptación verdadera. Donde no solamente digo ellos, sino comienzo a accionar. A veces a mis estudiantes o a mis propios pacientes que atiendo les he dicho, una aceptación correcta es cuando tú te das cuenta del panorama y comienzas a tomar acción. Porque si no, es de la boca para afuera. Tiene que ser para afuera y para adentro, en realidad. ¿no? Y ahí comienzas a darte cuenta de cuánta fuerza realmente tienes. ¿Y cómo has podido superar otras cosas? Y esto es solo una prueba más Ajá. de comprender, ¿no? Claro. Es una prueba más. Claro. Porque la persona de por sí tiene un montón de soluciones y habilidades. Solamente que el momento, en este caso el duelo, le bloquea prácticamente, ¿no? Le bloquea y bueno, eh, no le salen las ideas, las soluciones para eso, ¿no? Cuando sí las tiene. Claro. Sí las tiene. Claro.
0: Y, y sobre todo eh, el hecho de que la persona mmm, no se apoya a veces, ¿no? De sus redes de contacto, en este caso su familia, sus amigos, si es que tiene pareja, etcétera, ¿no? O a, de repente el club de a va, de repente a su deporte, a su iglesia, a su grupo de talleres, oratoria, etcétera, ¿no? Entonces a veces mmm, no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces la de aquí la invitación a las personas... Que cuando uno quiere estar solo está muy bien, está perfecto, ¿no? Pero también darnos cuenta de que podemos apoyarnos con los demás. Ahora, el vínculo con la familia también es importante y es cómo afrontan eso, ¿no? Justamente decías algo muy muy importante, eh, el hecho del de, de, tema de las mascotas. Tuve una, una paciente igual, o bueno, parecida, en el tema de que la madre le decía, bueno, ya murió tu mascota, ya te compraremos otra, ¿no? Y no nos damos cuenta que esas palabras... Pueden hacer, vamos a llamarlo así, mucho daño a la persona que está pasando por ese proceso. Porque queda como que, o sea, mis emociones, lo que pienso, lo que siento, no significa nada para los demás. Entonces, caramba, ¿qué, qué voy a hacer? Y luego cuando va a consultas, eh, bueno, y ahora no entiendo a mi hijo porque está así, o a mi hijo porque está así, está eh, encerrado en su cuarto, está llorando y no sé qué hacer, y le digo para salir, y le digo para. Entonces, uno no se da cuenta de eso uno no esas, esas palabras eh, chocan tanto molestan tanto que uno no se da cuenta ¿no? entonces a partir de ese momento o cuando escuchen las personas este podcast la cuestión es que puedan utilizar unas mejores palabras no de repente cómo te sientes qué deseas hacer cómo lo puedes hacer no o simplemente acompañar o escuchar a la persona si es que quiere hablar o simplemente estar ahí con esa persona nada más porque esas son las palabras chocan, duelen, fastidian y todo eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque a veces queremos ayudar y esa ayuda perjudica, entonces es mejor como yo a veces lo digo, ¿no? Eh, hay que pedir permiso también para ayudar ¿no? Porque uno quiere, quiere ser ayudado porque a veces no, que no quiere, a veces no quiere escuchar nada, ni un consejo, ni nada y a veces creemos que lo sabemos todo y nos entrometemos en esas cosas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de, un poquito de cuidado con ello para poder así entender a las personas y, y saber hasta dónde uno se puede acompañar a esa historia, ¿no? esa historia que está pasando eh, los demás, ¿no? Sobre todo con los amigos, con la pareja, pero esto es una práctica, una práctica de, de todos los días, ¿no? Pero a veces cuando no realizamos ese tipo de prácticas creemos que todo está bien y todo lo que hacemos está bien y no nos autoanalizamos con ello, ¿no? Entonces hay que ver ese detalle interesante, interesante todo ese tema del duelo. Bien, eh, para ir cerrando este 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 podcast o este primer podcast de unos minutos de psicología, vamos a dar algunas algunas recomendaciones para ver qué podemos hacer en el duelo, ¿No? Bien, César, ¿Algún tipo de recomendaciones que puedas dar sobre el tema del duelo?
1: Bien, primero, ver señales en la persona, toda persona que pasa por un duelo da señales.
0: Uh -huh.
1: Entonces, muchas veces estas señales no las identificamos, pero se notan mucho en la forma de responder, uh -huh. se notan mucho eh, en las actividades que dejan de hacerse, eh, por ejemplo, en el ligaría Entonces, esto que ya nos sirva como una alarma, pero que tampoco nos desesperemos. Una de las uh -huh. cuestiones muy importantes aquí es evitar desesperarse si es que veo que la persona está mal. Uh -huh. Porque, ojo, si es que yo me desespero, desespero más a la otra persona. Uh -huh. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. También, también, eh, no hay, no hay nada de malo en acudir a un especialista. Sí. aun si es que no sucede un episodio de duelo, siempre es bueno acudir a un especialista, porque el especialista, sea psicólogo, sea coach, sea consejero espiritual, ¿no? Cualquier persona que se esté bien entrenada, obviamente te va a prestar un apoyo y te va a dar técnicas de cómo también poder lidiar con estas situaciones. Y hay que validar las emociones, que eso se descuida mucho. Si es que está triste, aceptar que está triste, no decirle o evitar decirle, ya deja de llorar, no es tan importante, ¿no? Porque esas palabritas destruyen. Sí, sí, sí. Esas palabritas que para nosotros tal vez, ¿no? Digamos, no, para mí normal, porque en mi infancia a mí me dijeron eso y yo estoy bien, ok, eso fue en tu tiempo, claro. pero ahora es diferente. Así quedamos o no quedamos y no es tanto de que, no, es que ahora son más sensibles. No, no es que sean más sensibles, sino es que hay un atropellamiento a todo lo que son sus emociones. La inteligencia emocional prácticamente ahora no está entrenándose correctamente. Uh -huh. Y ahí de por qué dudan y no saben qué hacer. Entonces, si es que ven, por ejemplo, estas señales, acudir, este, apoyar, ¿no? Si sé cómo apoyar, lo hago. Y si no sé, recurro a otra persona que lo haga por más que seas el papá, la mamá y digas, la conozco, lo conozco a mi hijo 15, 20 años, cuando pasa un episodio así, es diferente. Por es diferente. Por Entonces, a veces el padre tiene que aceptar o la madre aceptar hasta dónde puede llegar por ahora.
0: Claro.
1: Por ahora. Y luego, con la ayuda de alguien, poder ir avanzando. ¿no? Y algo muy importante también, con esto voy cerrando, es evitar tal vez el, la usual pregunta de, oye, ¿cómo estás? No, porque esa es la usual, esa es una pregunta muy cognitiva en realidad. Preguntarle algo más afectivo, ¿cómo te has ido sintiendo en este día? Uh -huh. ¿No? Muy pocos preguntan eso, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has ido sintiendo con lo que ha sucedido? ¿Quieres hablar de algo? Y si quiere hablar, bacán. Y si no quiere... Respeto que por ahora no desees compartir esa información. Correcto. ¿Deseas que te acompañe un momento? Si acepta, genial. Y si no acepta, bueno, en otro momento será dar ese espacio a la persona. Pero que tampoco eso sea dejarlo ahí nada más así para que le pase, sino también estar atentos a las señales que pueda dar. Yeah. Eso es muy importante que... Eh, los padres se entrenen mucho, los amigos se entrenen también en esos detalles, porque generalmente una persona que pasa por un duelo, a lo que yo he visto, no recurre a los padres, recurre a algún amigo, o recurre a indirectas, en este caso a través de redes sociales. Entonces, ahí uno debe estar atento, atento. a qué está posteando también, ¿no? Porque eso tiene un significado de trasfondo. Claro,
0: correcto. Bien, y yo también puedo agregar eh, un parcito puede ser que, si a las personas les gusta escribir, plasmar todo lo que tiene ¿no? Tanto en ideas, pensamientos, emociones. Y con esa carta, con, eso, con todo lo que ha transcrito, hacer lo que dese, ¿no? Si lo, lo rompe, eh, lo tiene guardado de repente, después lo puede releer. La cuestión es poder expresar lo que siente, ¿no? Porque a veces le damos mucha vuelta y mucha vuelta a lo mismo, creyendo que... Eh, hablando del mismo problema, vamos, vamos a encontrar soluciones, pero a veces el, el hecho de plasmarlo, ¿no? el hecho de plasmarlo ya ayuda a ver, ah, ¿ya qué puedo hacer ante esto? ¿Puedo acudir con, con un profesional? ¿Puedo apoyarme con mi familia, con mi grupo de trabajo? Entonces, el soporte socioemocional está muy presente. ¿no? Entonces, las personas que de repente les gusta escribir pueden apoyarse en ello. Y lo otro, bueno, también referido a lo que es a un profesional de psicología, ¿no? E ir viendo, viendo eso, esos detalles. Eh, también, y como para finalizar, es informarse más también sobre el tema del duelo, ¿no? Eh, ¿Qué sentido tiene para, para esa persona el duelo? ¿Cómo lo pasa? ¿Cómo lo ha vivido? Ah, esas pequeñas experiencias desde niño, ¿no? De repente, eh, el cambio de colegio, el cambio de ciudad, cómo lo vivió, cómo lo experimentó, cómo lo afrontó, cómo lo afrontó a la familia... ¿Cómo fue? Porque ahí puede eh, existir las pepitas de oro, los recursos, las herramientas para poder afrontarlos ahora, ¿no? Lo puede como que traer, ¿no? ¿Qué puede hacer esta persona en este momento que le enseñó eh, eh, en esos años, no? Entonces, por ahí puede, se, puede empezar, se puede empezar, ¿no? Bien, la cuestión siempre es que si ya se sale de las manos es acudir a un profesional, siempre acudir a un profesional, ¿no? Para poder este, el acompañamiento sea, sea muy, muy bueno. ¿no? ver los resultados y, y que la persona pueda, como había mencionado, transformar, eh, aprender ¿no? y todo ahí. Qué ¿no? interesante todo. Ahí. Podríamos pasar horas y horas hablando. <risa> Pero bueno. Sí, es un tema complejo. Sí, sí, sí. Tema es complejo. Y muy, muy, muy amplio. Sí. Bien, hemos terminado este <risa> primer episodio de unos minutos de psicología Qué interesante. Se ha pasado volando el tiempo. Eh, espero que nos puedan comentar, puedan compartir. Y puedan, eh, bueno, hablar de repente algún, comentar algún tema que, que les guste a, la, a las personas, a los oyentes, a los que nos puedan estar mirando para poder eh, seguir comentando un poco de psicología. Muchas gracias César y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias, un gran abrazo a todos.
0: Listo, chao, bye.